0: Qué gusto recibirlos en un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast, donde nos acercamos a la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos a través de nuestros dos episodios cada semana. Visite nuestra página web www.hablemosescritoras.com para conocer nuestra enciclopedia, biblioteca, editoriales y todo el material que tenemos para ahondar más en la obra de estas talentosas voces. El día de hoy tenemos el gusto de recibir en este micrófono a la escritora chilena Andrea Jeftanovich. lo saluda Adriana Pacheco. La escritora y crítica Andrea Jeftanovich nació en Santiago de Chile el 15 de octubre de 1970. Estudió Sociología en la Universidad Católica de Chile y completó un doctorado en literatura hispanoamericana en la Universidad de California, Berkeley. Ha sido colaboradora del diario El Mercurio, de Chile, con una columna de teatro, como crítica de artes escénicas. Ha realizado pasantías y conferencias en Alemania, Estados Unidos, España, Portugal, México, Perú, entre otros. Actualmente es catedrática en la Universidad de Santiago de Chile. Siguiendo con esta tradición que se inauguró en Hablemos Escritoras Podcast hace unos meses, estamos encantados de recibir en este micrófono a otro talento de las letras chilenas. ¡Qué gozo, qué maravilla haber leído Andrea Jeftanovich. Bienvenida, Andrea, a este micrófono.
1: Muchas gracias a ti, Adriana. Gracias por la, por la invitación y muy contenta de estar en este podcast. Pues
0: viajamos otra vez hasta Santiago de Chile y para empezar la, la conversación, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre tu origen. Ahorita estábamos hablando fuera del micrófono precisamente sobre el origen de tu apellido y de dónde viene esta mezcla eh, tanto racial, cultural como religiosa en tu familia.
1: Ah, sí. Bueno, eh, mi familia eh, pertenece a esos grupos de inmigrantes que llegaron a Latinoamérica por situaciones de persecución, de guerra, de hambre, de modo que, como muchos otros grupos inmigrantes, mi familia, yo soy, soy primera generación en Chile, mis padres nacieron eh, fuera, uno en Sarajevo, mi madre venía de Bulgaria, pero nació en Panamá, venía de familia búlgara, así que un poco remotos mis orígenes, yo me siento chilena, pero sin duda eh, es algo que está sucediendo mucho en el mundo, ¿verdad? esto multicultural de, por ejemplo, padres que son de otro lugar, del lugar de nacimiento de los hijos, donde hay una mezcla de idiomas, es algo que en Chile era muy minoritario y ahora aparece como una escena más global, ¿verdad? Y claro, como tú decías, por un lado, el del mundo de los Balcanes, del mundo del, de Europa del Este, y había también dos religiones, que era más curioso todavía, generalmente la gente se casa con personas de la misma, del mismo credo, y en mi casa conservamos con bastante respeto tanto la tradición judía, por el lado de mi madre, como la tradición ortodoxa rusa que tenía mi padre, y bueno, con toda esa mezcla también de lo latino, de lo chileno, ellos se adaptaron muy bien, hablaban muy bien el idioma, así que soy parte de esa inmigración de mediados de siglo, Segunda Guerra Mundial, y también por eso muy agradecidos de Chile que se convirtió en nuestro hogar y, y que hemos acá nos hemos desarrollado.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Déjame contarte que la esposa de mi tercer hijo es búlgara.
1: Mira, hay, hay, hay poquitos búlgaros en Latinoamérica.
0: Sí, sí, es una delicia porque es una cultura fan, fascinante. El país es de lo más, de lo más interesante con toda su historia y toda su tradición y también todo lo que han sufrido, ¿no? que es un país que ha visto toda clase de invasiones, y demás. Exacto. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! Mira. Bueno, pues es un gusto leer tu obra, tanto la de ficción como la de no ficción. O sea, tu perfil como académica y como investigadora me parece fantástico. Escribe sobre temas muy interesantes y muy importantes ahorita, ¿no? Como por ejemplo la cuestión de la memoria, pues la violencia, la guerra, ¿no? Son eh, te temas que no podemos evitar desafortunadamente, ¿no? ¿Cómo es que empiezas tu, tu formación? Primero empiezas como docente, vas haciendo el doctorado, bueno, la maestría, el doctorado, y después llegas a la literatura. ¿Cómo es ese camino, esa trayectoria?
1: Sí, la verdad es que el camino fue un poco inverso. Yo estudié otra, una carrera afín, pero otra carrera que es sociología, que de hecho me, me gustó mucho, la terminé, ejercí como socióloga, pero me daba cuenta que al mismo tiempo yo empecé en la universidad a tomar lo de literatura más en serio. En realidad siempre fui lectora y autora, y tenía como cuadernos privados, pero siempre lo vi como algo fuera de, de un posible ejercicio profesional más público, y por eso cuando tuve que estudiar nunca pensé en literatura lo tenía como un área privada, como un secreto. Y luego eh, me pareció que era difícil, dada la fascinación y la importancia que adquiría la literatura en mi vida, poder como disociarme tanto, y empecé a escribir en el 95, por ahí, esta primera novela, finalmente la terminé en el 99, y ahí yo pensé, me gusta tanto la literatura que tengo que buscar un modo de poder dedicarme también, profesionalmente, como, esto como, del de de espacio más laboral, y después de haber tenido talleres, con, por ejemplo, con Diamela El Tit, con Marco Antonio Laparra, con Antonio Escarmeta que decidí un poco partir de cero y ahí empezó el estudio posgrado en literatura pensando que también me iba a dar una forma de vida compatible con la escritura, con la ficción, y efectivamente fue así. Súper agradecida de la Universidad de California en Berkeley que me becó, eh, eh, para un chileno es imposible estudiar en Estados Unidos si no es con beca, y fue una época maravillosa y, y eso me permite ser docente, investigadora y también autora.
0: Qué maravilla. Y por otro lado, haces la referencia a Daniela Altid que ha sido madre literaria de tantas, no, una gran voz de las letras chilenas con esa gran claro. influencia que ha tenido, no, en el panorama literario.
1: Ha sido muy generosa y muy formadora. Sí. Claro,
0: claro, definitivamente. Y me gusta mucho que también eh, hay esta idea de salir a estudiar, pero después regresar, no. A veces se, se, ya no se regresa al país de origen. Y muchas veces se estudia afuera, pero regresamos al país de origen, ¿no? Muy interesante. Claro. ¿Cómo sientes tú ahora este gran movimiento que se está dando en las letras chilenas producidas por mujeres?
1: ¡Ay, poderoso, interesantísimo! Me siento eh, afortunada de ser un poco un testigo, una participante de esta efervescencia. Eh, creo que, bueno, pero también no dejaría de reconocer que siempre ha habido escritoras muy poderosas. Y creo que solamente somos un poco el diálogo que continúa la tradición, pienso en Marta Brunete María Luisa Bombal, la misma Gabriela Mistral, luego la generación del 50, lo que pasó mucho con todas esas autoras que eran grandísimas, que costó que las editaran, que las valoraran, y yo creo que uno viene un poco de ese diálogo, y por nombrar algunas de las autoras que sus nombres son como más obvios, Teniendo bueno, esas precursoras, la vara queda alta y yo creo que de algún modo intentamos dialogar con esa, esa ruptura, con esa riqueza en el lenguaje y al mismo tiempo, claro, para ahora, ahora es más fácil tal vez ser autora que hace, no sé, 80 años atrás y, y se publica más y hay una, un interés por, lo, por la voz de las mujeres y también hay mucha diversidad y eso también encuentro que es interesante, no, no todas escriben igual, no todas escriben de lo mismo, y también la participación de las autoras en la esfera pública a través de colectivos, a través de, de formar parte de, de la discusión pública, de defender estas voces en el canon, en la difusión.
0: Sí, claro que sí. Conversábamos con Lorena Amaro y con Lina Meruane acerca precisamente de regresar a todas estas precursoras, rescatar y reconocer algo muy cierto de lo que acabas de decir, las letras escritoras chilenas siempre han sido buenas. El problema ha claro. sido el problema. la cuestión de la visibilidad, ¿no? Claro. Y eso es algo que ahorita, bueno, pues hemos tratado de, de luchar, quienes nos dedicamos a la, a la difusión de, de las voces de, de las letras de escritoras. Tu primer libro, o, o el libro que más se menciona, que de hecho el día de hoy lo estás presentando en su traducción al inglés con una excelente editorial Charco Press, es Escenario de Guerra. Eh, ya va en la tercera edición, ¿verdad Andrea? ¿Cuántas ediciones eh, ya va eh, de este libro?
1: Eh, debe tener un poquito más, quizás tiene cuatro o cinco ediciones, sí. tres o cuatro en español, y bueno, esta en inglés, pronto va a salir en turco, y estamos en conversaciones para que salga en otro idioma, en portugués, de modo que sí, es curioso para mí, más que claro, justo lo mencionas hoy día, este año de hecho se cumplen 20 años de la primera versión de esa novela, escenario de guerra, que trabaja, como bien tú dices, el tema de este cruce cultural, de la memoria, de la violencia política, cómo se cruza la vida privada, y claro, ha sido para mí muy bonito que la primera novela circulara por distintos momentos y por distintos países y lenguas, también es una novela que yo he reescrito. Hay ¿eh? una versión del 2012 que para mí es más completa. Uh -huh. La de Patagonia. Claro, pero también espero que conserve la, la frescura de la primera novela, que tiene siempre uno, para mí un encanto y todo eso. Y claro, la, publi la publiqué hace 20 años, así que para mí estoy tan contenta que este año tan difícil de la pandemia y todo esté eh, traducida al inglés por Charco Press. Eh, pero para mí es muy fundante, porque ahí, como tú hemos ido comentando, ahí empecé a ensayar la idea de la perspectiva infantil. Yo primero sí, como sí. que hago ficción y luego lo teorizo, como al revés. Sí. Después hice el, el ensayo de Habla a los Hijos, un poco estudiando esto, pero una, un tipo de narrativa que me interesa mucho. También reúne otro interés que tengo con el teatro. Yo he sido crítica de teatro y investigadora de dramaturgia. Y, por supuesto, de un modo metafórico, no es autoficción para nada, ni biografía, un poco trabajar el tema de um, grupos que han sido perseguidos, la violencia política y todo eso.
0: Claro, claro, definitivo. Este libro es un libro entrañable, de verdad a mí me, me, me deja siempre sin aliento releerlo, o sea, este, esta idea de cómo se describe el desarraigo, no el nomadismo forzado, y bueno, me, me gusta tanto que ha ganado premios, se le ha reconocido ese talento que, que tienes en estas letras. Déjame mencionar algunos de estos premios. Ganó primer lugar en los Juegos Literarios Gabriela Mistral en el 2000, Premio del Consejo Nacional de Libro y la Lectura a la Mejor Obra Editada eh, también en el 2000, menciona el Premio Municipal de Literatura de Santiago en el 2001. Ahí estás tomando una voz que a mí me parece muy interesante. Eh, la voz del padre y la relación entre padre e hija. Y en ese tiempo en donde la literatura habla tanto o, a, o se habla más de las madres, me parece muy interesante que tú estás hablando por el lado del padre y de las mismas pérdidas que tiene un padre que pues también se enfrenta a la guerra y a la soledad que la guerra siempre produce en las personas. Claro. no Cuéntanos un poco sobre esto.
1: Sí, tiene algo también de... De un poco del viaje a Itaca, también ese, un poco lo de Ulises, ¿verdad? De ir a buscar al padre, claro. a la patria del padre, preguntarse por el lugar de origen, por desentrañar un poco los secretos. Y también yo pensaba, ahí un poco influenciada por una lectura que me impactó mucho, que como de algún modo condensa todos estos intereses que te, que te he comentado, que es el tambor de Ojalata, de Ginter Grass, ¿verdad? Esta idea de quedarse sí. detenido en la infancia como sí. este momento traumático, para mí también es una memoria del trauma, que podrían llevarse a muchos lugares. Y también eh, hay una pregunta ahí como, como intentar de comprender eh, la memoria de los Balcanes, de la guerra después de los Balcanes, de hecho se cruza la memoria de los Balcanes de la Segunda Guerra Mundial con un hecho que, que seguramente mucha gente de mi generación en adelante ¿verdad? recuerda que la guerra de los Balcanes fue también una guerra tan televisada, tenemos imágenes... Yo creo que bueno, desde la guerra del Golfo en adelante las guerras son eh, tienen imagen televisiva y eso, eso te, se incorpora en el imaginario de otro modo. Y también creo que hay una tradición verdad de preguntarse por la herencia paterna por... y había también como barreras que, que traspasar. Por ejemplo, cuando tú como inmigrante tienes una memoria familiar que viene en otro idioma, en otra lengua. Tienes que de algún modo traducir, interpretar y también renunciar a los vacíos, hay cosas que nunca se pueden traducir, y menos lo que viene alrededor del trauma, de la violencia, siempre eso genera, verdad, como zonas eh, mudas, zonas insondables. Interesante. Es un padre poco frágil, que también es distinta a la masculinización o a la idea del padre como el lugar del poder autoritario. También me interesaba la figura masculina, que creo que ahora se trabaja mucho más, verdad, la figura del padre, también como una un lugar de memoria frágil y no siempre dejarlo solo como algo de la, de la madre, la genealogía más materna. Sí, claro
0: que sí. Y déjame retomar estas palabras que me parecen fundamentales. Y el, inmi el inmigrante tiene una memoria familiar que viene de otro idioma y que entonces se tiene que traducir. O sea, es una doble traducción. No nada más culturalmente tienes que traducir y trasladar lo que estás trayendo de tu país de origen, sino que además hay que ponerle otras voces, ¿no? Otra otro idioma, otros vocablos, porque viene en otro idioma que es extranjero,
1: ¿no? Muy interesante. Sí, ahí hablo de los agujeros negros, que por supuesto que toda situación de violencia genera un agujero negro en la genealogía, como una, una materia que es difícil de nombrar, de verbalizar, pero que está ahí latente. Y claro, cuando viene desde otros códigos culturales, porque eh, sin duda el mundo de Europa del Este, los Balcanes, como es distinto al mundo latino, Ahí hay que hacer una traducción cultural y después hay una traducción lingüística. Y también yo, yo, yo pienso mucho que los, los niños en las novelas, en la, la operación de la memoria es mucho de convertir a estos niños, las voces literarias, narrativas, este artificio, ¿verdad?, en una especie de detective, de alguien que investiga y, y de algún modo genera esta cadena de, de memorias. Claro.
0: Qué interesante para quienes nos escuchan. Fíjense cómo eh, Andrea viene desde el campo de la sociología. Y se entre, entrecruza con la literatura, ¿no? Cómo, cómo aborda y cómo está claro. presentando sus ideas, ¿no? Estaba yo leyendo, estoy preparándome para Gabriela Ponce, que viene del campo del teatro, uh -huh. del performance, ¿no? Y se ve cómo en su, en su manera de hablar, de describir lo, su obra, está este sesgo teatral, dramatúrgico, ¿no? Y lo mismo está pasando ahorita contigo en la cuestión de la sociología. Me parece muy interesante porque estás hablando de códigos culturales, ¿no? Claro. Estás hablando de cómo ficcionalizar a una sociedad. Fascinante, fascinante. Bueno, una de las cosas que también yo veo en este libro es un, una cierta, un cierto énfasis en el cinismo de una sociedad Uh -huh. que verdaderamente está teniendo muchas situaciones y relaciones disfuncionales, uh -huh. la cuestión de la doble moral, de la sociedad eh, encerrada en estas, en estas camisas de, de varas, verdad en la soledad, ¿no? ¿Cuáles crees tú que son para ti los temas fundamentales que rescata tu obra, tu literatura de la sociedad?
1: wow Ojalá fueran, no sé, temas como los que para mí son importantes que ojalá que la, la ficción de algún modo alcanzara alguna pequeña reflexión, eh, sin duda sobre la violencia, yo creo que la historia de la humanidad es una espiral de, de violencia eh, dialéctica, me interesa también el fenómeno de la memoria, de cómo se transmite nuestra identidad y nuestro, nuestro giro, nuestro cambio, porque tampoco somos clones de nuestros padres o de nuestros abuelos, de nuestros antecesores, ¿verdad? Y también me interesa mucho el cuerpo de la mujer. Y ahí vendría más mi inquietud, entre comillas, más feminista, ¿verdad? Porque también el cuerpo de la mujer, la historia del cuerpo de la mujer es un, ha sido un receptáculo de violencia, ha sido un receptáculo de los mandatos, y de algún modo por eso también me interesan los niños, la figura de los niños en literatura, porque creo que son cuerpos que siempre están en disputa entre el poder, la educación, la política, los mandatos familiares, y son cuerpos que de algún modo han encontrado eh, formas periféricas para denunciar eh, denunciar el abuso ¿verdad? para denunciar el poder a mí son los cuerpos que más me, me interesan y que espero que mi narrativa de algún moro los, eh, los piense los problematice
0: pues sobre este libro Hablan los hijos cuarto propio primera edición es, eh, aparece en el 2011 es una lectura obligada de verdad de verdad les recomiendo muchísimo este libro habla sobre un tema por ejemplo qué pasa con los hijos de la guerra no? con los hijos que quedan después de una guerra ¿no? quién se hace cargo de estos hijos me, me interesa muchísimo tu perspectiva y me gustó mucho, de hecho, me llenó de una gran melancolía y tristeza la referencia que hace es algo tan gráfico como las increíbles eh, fotografías de Sebastián Salgado y eh, Children, ¿no? Esta colección de fotografías de niños de la guerra. Cuéntanos sobre, sobre este, ya lo has dicho, sobre tu interés en los niños, pero como, sobre todo, ¿cómo surge este libro?
1: Este libro es un poco resultado de escenario de guerra porque leí tanto de la perspectiva infantil, y aquí, aquí, por ejemplo, debería nombrar a alguien que me influyó, o sea, una autora que me influyó mucho, que es Rosario Castellanos, Ajá. sobre todo un Balún canán. Sí. Es hermoso cómo ella narra la Revolución Mexicana, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de esta hija, esta hija pequeña, que ahí está el cuerpo de la mujer, de hecho, esta hija sin nombre, también es una traductora de los dos grupos humanos que entran en, un poco en conflicto, ¿verdad? Ella es traductora del mundo blanco de los padres y del mundo indígena, a partir de estas es, eh, mujeres, estas criadas, nanas que la, que la cuidan, eh, ella empatiza mucho ¿verdad? con el mundo indígena y ve sufrimiento, ve la injusticia, también ve todos los silencios alrededor de este conflicto, lo que generan los padres, también denuncia el patriarcado muchísimo ella, y para mí ese libro es bien eh, paradigmático, ¿verdad? Y después podría seguir también, hay ciertos cuentos de Rulfo, sí. de Cartucho, ¿verdad? De ay, Nelly Campovelo, ¿verdad? Nelly Campobello, sí. uh -huh. exacto. Sí, que son modelos. Y bueno, cuando, claro, cuando trabajé con escenario de guerra, leí eso, leí, bueno, el tambor de hojalata, fui recorriendo los distintos países, tanto en Argentina, porque la guerra civil española también tiene grandes autores que trabajaron esta figura infantil, pienso en Rosa Chacel, en Juan Marcet, libros como Nada, de Carmen Laforet, etc. Y después, bueno, la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? También tiene este otro espectro de muchos narradores infantiles que denuncian esta situación de violencia. ¿Y qué ocurre? Un poco vinculándolo con la, con la exposición de Sebastián Salgado, que es fotógrafo brasileño, que tuve aparte la dicha de conocer en Berkeley, el esposo. Y dialogaba perfecto con el libro, que la tesis. Esta es mi tesis doctoral, pero llevaba ensayo mm, qué bien. sobre este, esta temática y ver que siempre los, los niños son los que más sufren en las hierbas, son los que menos entienden, los que más sufren, y que luego, como artificio literario, pueden ser un interes una sí. interesante perspectiva de denuncia. Ahora, las la fotos de Sebastián Salgado, increíbles, un libro también, son de niños reales, en conflictos reales, sí yo tomo un poco más de distancia porque lo mío tiene un poco esa elaboración que permite la literatura, esa distancia que permite la literatura, sí. pero me hace mucho pensar y en el recorrido que hace Salgado, son de muchos conflictos, son conflictos, por ejemplo, no, tal en Siria, en los Balcanes, en, en Ruanda, eh, esos conflictos más contemporáneos, alrededor del, de los 90 en adelante, eh, del hambre en África, del SIDA en África, de guerras civiles internas, etc. Y ver ahí que siempre los niños, al final, de esos caprichos, de estos intereses de los adultos, son los más damnificados. Por eso me, interés, me interés, empatizaba mucho con esa figura. Y al mismo tiempo una figura poderosa se le lleva, la llevamos a la literatura. No solo una víctima, en la literatura podemos empoderar esta voz. Es una voz de denuncia, de reflexión, que puede salir de los lugares comunes, que puede cuestionar. Y de hecho, bueno, me tocó, entre comillas, entre paréntesis, perdón, me tocó hacer un taller, porque Salgado ofreció un taller, había que postular, afortunadamente quedé, que le iba contando cómo cada, cada fotografía implicaba vivir, qué sé yo, un, un mes en Ruanda, conocer a la gente, entrar en confianza para lograr una captura respetuosa. Y bueno, como te decía, habla los hijos, este recorrido que partió por mí por una, una intención eh, ficcional, me pasa mucho, escribo un libro de ficción y me queda tanto material que investigué, que guardé, películas que vi, fotografías que fui estudiando, que después lo convierto en, en ensayo. ¡Qué maravilla! Es un poco la origen del libro y, por supuesto, llevándolo finalmente a Chile, en el Cono Sur, tanto en Argentina como en Chile y Uruguay, a propósito de las dictaduras, también surgió esta narrativa,
0: claro.
1: que indaga en la memoria de la violencia, de la tortura, del silencio, de la censura, Esto, de algún modo todos fuimos niños que no pudimos hablar, de sí. algún modo todos, niños y adultos fuimos niños castigados, niños y adultos fuimos personas con miedo, y por eso creo que funciona también esta voz, la voz de la, a mí me interesa más la voz de las niñas, porque creo que hay un, una doble violencia ahí.
0: Claro, claro, definitivo. Y ahorita que estás diciendo todo esto, pensé en Cristina Rivera Garza, ¿no? que lo mismo decía, ah, cómo sí. dialoga su investigación crítica para después convertirse en obras de ficción o al revés, ¿no? La investigación que se hace para un libro de ficción después se convierte en una investigación. ¿Qué es el talento que tiene este libro Hablan los Hijos? Porque estás hablando también desde el punto de vista de la investigación, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y tienes una frase que quisiera recoger que me gustó muchísimo, donde dices, los niños desempeñan el papel de abridores o cerradores de puertas, de guardianes de los umbrales. Me parece muy vívida esta imagen, ¿no? Y sobre todo esta idea de estar pensando de quién son estos niños que están abandonados. Por otro lado, Andrea, una de las cosas que también resalta en tu obra es, bueno, hablar en voz de los niños, ¿no? Darle boca, darle una voz, darle una perspectiva a un niño, lo cual me parece una tarea ardua, eh, se necesita de un talento literario y estético para por un lado ser respetuoso de la distancia de edades y por otro lado realmente hacer la, la personalización del niño, ¿no? Pienso en escritoras como Isabel Guevara, también mexicana, eh, Socorro Venegas las dos mexicanas. ¿Cuáles son los retos que implican para ti hablar eh, por un niño o por una niña?
1: Claro. Eh... Ahí hay, hay es eh, verdad, como es un artificio literario, porque claro, no, yo no, no puedo, eh, no es una escritura que yo rescate de mis nueve o diez años. De modo que, que es una estrategia, y tiene mucho de estrategia, eh, es una perspectiva que tienes que ensayar y hacerla verosímil. Entendiendo que uno es un autor adulto simulando una voz, pero que es una voz muy perturbadora. Sin duda, los niños son cuerpos que están en disputa eh, por todos estos poderes, esto lo, lo habla Foucault lo, los anormales, y por eso es como verlos como guardianes, guardianes de estas transiciones, guardianes de, las, de, lo, de la biología y la cultura, guardianes de la civilización y la barbarie, de algún modo también el niño fue entendido mucho tiempo, mucho tiempo como una criatura salvaje, por eso, a través de él, uno puede ser más libre para hacer estas problematizaciones, estas denuncias. Sobre todo yo lo veo como un horizonte estético también, porque es importante la estética. No basta simular una voz infantil, hay que pensar en el lenguaje, de cómo hacerlo, cómo hacerlo para que sea una voz eh, inquietante, qué mira, cómo lo mira y cómo lo dice. De modo que sí, para mí implica un desafío cada vez que... Te, porque es narrar también desde otro punto de vista, porque uno ya es adulto y la infancia queda en una memoria, pero una memoria que también todos podemos revivir, porque todos hemos sido niños, todos hemos sido hijos, si estamos acá. Es gestionar esta mirada crítica, una mirada que puede desarmar ciertas ideologías, ciertos supuestos, y sí, hay un desafío ahí estético, literario, que es un desafío interesante.
0: Claro. Adriana Harvix decía, en, cuando conversamos, que los hijos son ventrílocos de los padres, ¿no? Entonces, aquí uh -huh. también es un juego de cómo los niños, tú estás hablando en voz del niño, pero el niño, la niña, está también hablando en voz de sus padres, ¿no? Porque todo el tiempo nos están observando, ¿no? No hay, no hay claro. un observador más rotundo, ¿no? Que, el, que un niño, ¿no?
1: Por supuesto, y ahí pensaba, tanto en el caso de Ariana Harwich como en el caso de Cristina Pérez y Rossi. es impresionante, bueno, toda su obra es impresionante, pero yo me inspiré mucho también para ella. Para, para mí, ella también fue una maestra en eso, con la eh, rebelión de los niños, sí, claro. que ella cuenta, ¿verdad?, de la dictadura uruguaya a través de estos niños que quieren montar una exposición, y verdad que ahí esos niños funcionan ventrílocos uh, del, del régimen, tal cual, sí. y, de, y de los detractores del régimen, eh, por supuesto, por eso no hay que pensar que cuando hay niños son, son entes inocentes en la narrativa o en el teatro, están denunciando, están problematizando nuestras categorías del lenguaje, están denunciando lo que los adultos somos muy articulamos discursos muy ciegos, muy claros. Yo creo que los niños muestran fisuras, contradicciones, crueldades, eh, de modo que estaría muy de acuerdo que son ventrígolos del sistema, de lo, del, del mundo adulto. Qué bien, claro
0: que sí. Genial. Bueno, pues pasemos a otro de tus libros y yo creo que muchos están esperando que ya lleguemos a él pero la verdad es que todos son tan fascinantes que todos los quisiera yo tocar, todos. Bueno, ¿qué se siente que te censuren un libro, algunas personas, algunos círculos, algunos grupos, y que después el mismo libro gane el premio Círculo de Críticos de Arte de Chile a la Mejor Obra Literaria? Y obviamente estoy hablando de No Aceptes Caramelos de Extraños, He publicado por Seis barras ¿verdad?, Sí, sí,
1: entre otras muchas ¿verdad? editoriales porque mis libros han tomado un camino que es curioso, pero ha sido interesante, que, como mencionar como el margen, que ha sido editado en, en distintos países por editoriales muchas veces independientes, el caso de Ferral no, pero Ferral solamente lo hizo con México porque el libro ya estaba circulando en Argentina, en Chile, ahora en Brasil, ha sido traducido a otras lenguas también, debe tener como siete u ocho ediciones. Y a eso iba, Qué curioso cómo se lee en cada cultura, hay culturas donde el tema de los niños es muy sensible, pero yo creo que a mí me decepcionó o sea, esa especie de mini censura, ¿verdad? Me decepcionó porque una literatura ficción eh, es distinto a una noticia del diario y justamente poniendo al, al hijo, a la hija, al niño, a la niña como víctima, ya como alguien que, que de algún modo es responsable o que conduce o tiene cierto poder sobre esa, esa situación de violencia, para mí es un modo de, de hacer pensar, ¿verdad? De, de, de cambiar la, lo, cómo ocurre la realidad el lugar común. De modo que me alegró mucho que hubiese críticos literarios que lo, lo leyeran bien, al punto que fueron muy generosos y lo premiaron, ¿verdad? Claro, Porque claro. Y siempre insisto, no hay que leer la literatura literalmente, sacamos toda la riqueza. Eh, y al mismo tiempo la literatura ha estado social escándalo, la historia de la literatura si pensamos en, en Flaubert, cuando publicó Mambo Barí, fue un escándalo, uh -huh. eh, Anaïs Nin, sí, eh, claro. o, por, o por razones políticas, fue, hay grandes escritoras eh, que después ganaron el premio Nobel, el Freddy Jelinek y Gerta Miller, ¿Sí? cada una de ellas tuvo problemas con sus países de origen, tuvieron problemas de censura con sus libros, por motivos también, porque los libros en la parte moral ponían problemas y también... Eh, por razones políticas, por ejemplo en el, en el cuento más problemático verdad que, que me ocurrió con, con ese cuento más, el problema árbol genealógico, sí. yo me pregunto ¿por qué los lectores a veces no todos, muy poquitos lectores ¿por qué todos, los lectores no cuestionan la perspectiva del padre? ese es un cuento sí. narrado más por el padre que por la hija, de la hija tenemos como sí. los, algunas partes del diálogo, ¿verdad? pero el que es dueño del relato es el que tiene el poder, ¿verdad? La, la, la historia se entrega de acuerdo a ciertas per perspectivas, y aquí la, domina la mirada del padre, ¿por qué le creemos tanto al padre? ¿No nos estará manipulando como lectores? Es, eso, yo, yo quería instalar esa duda. Definitivamente. No.
0: <risa> Definitivamente, o sea, a mí también me sembró lo mismo y dije, bueno, pero a ver, ¿estamos escuchando lo que, lo que nos está tratando de decir o realmente estamos leyendo en el subtexto de lo que está diciendo, ¿no? Porque toda esta idea del deseo carnal, no, pero sobre todo el cometido, ¿no? De Adán y Eva, ¿no? De este interés de que se tiene que hacer la regeneración, ¿no? Y las nuevas genealogías del cristianismo, claro, del cristianismo y del judaísmo, uh -huh. ¿no? En la idea de la hija, ¿no? me parece demasiado elaborado como para nada más pensar lo que es unilateral y que es la hija la que está nada más construyendo
1: este deseo. Y el padre, ¿no? ¿Qué pasa con el padre, no? Que es como una, él se presenta a sí mismo como una víctima y un ente pasivo, ¿verdad? Seducido. Ahora, a mí igual me interesaba algo del, en el cuento, pero eso puse esta, esta cosa medio ambivalente, porque también la hija eh, Sida hace esa investigación y todo. Y también yo los quería pensar, y no sé si ahí resultó, no como personas perversas, sino que también es un, para mí un cuento sobre, un relato sobre la impunidad, y algo sí. que yo creo que la, en Latinoamérica tiene mucho eco y resonancia, ¿verdad? La impunidad de los grupos poderosos por sobre los ciudadanos comunes y corrientes, y ellos son un padre y una hija solos, cuando ven esta, estas noticias de que, que los poderosos cometen todos estos crímenes, estos delitos, ¿verdad? Y quedan impunes. ¡Qué miedo! Sí. Como ciudadano común y corriente ellos son personas, el padre es un, un empleado y que, que de algún modo ellos puedan ser perjudicados por estos grupos poderosos y que nadie los va a defender. También para mí es una, un padre y una hija que toman una decisión desesperada, que es aislarse de este mundo un poco putrefacto moralmente, y, y de verdad creer que se podría partir de cero. Pero eso también es una utopía, ¿verdad?, alejarse sí. de la ciudad y de todos esos poderes, Total. pero después, claro, hay el padre, un padre normal, un padre juicioso, si la hija tiene, vive en solo, eh, tiene estas fantasías, es que puede ser una fantasía muy de la adolescencia, enamorarse del padre, él debió haber puesto como un límite, ¿verdad? Pero bueno, como claro. es literatura yo podía jugar con todas esas claro. interrogantes.
0: <risa> buenísimo, buenísimo el libro completo, son 11 cuentos que te dejan, bueno, de uno a otro difícil, difícil escoger de cuáles hablar en tan poco tiempo que tenemos para esta conversación, pero qué bueno que, que empieces con ese, porque tenía yo estas, también esta incertidumbre acerca de bueno, cómo vamos uh -huh. a leer a este padre ¿no? Hay otro cuento que me imagino que también has recibido muchos comentarios sobre este, aunque yo he encontrado uh -huh. menos de este en las redes Medio cuerpo afuera navegando por las ventanas y sí. ahí tocas temas muy interesantes. Uno es este tema del síndrome de nido vacío, o sea, o de los padres que ya los hijos ya se fueron, aunque no se vea como el síndrome tal cual desde el uh -huh. punto de vista psicológico, psiquiátrico, pero también viene este desamor en la pareja, no el poliamor. Incluso tienes ahí una escena bien fuerte de sexting, no? Y de todo lo que sí. es pornografía, este digital. Claro. Muy interesante la manera como se seducen y se rechazan al mismo tiempo uno al otro, ¿no? Muy, muy interesante este cuento. Platícanos un poco más.
1: Sí, mira, comentarios privados, tengo mucho de ese cuento, gracioso, <risa> porque, eh, claro, a nivel de crítica publicada, formal, claro, no, no, no ha generado como eh, tanto análisis, pero sí a nivel privado la gente, los lectores, me escriben y empatiza mucho con ese relato, pero nadie parece que se atreve todavía a tematizarlo públicamente, en el sentido que mucha gente empatiza que le ha sucedido eso, que es una pregunta sobre la relación de pareja que es difícil de, de tematizar, que es verdad el tedio, el nido vacío, otras formas de construir el amor, eh, el deseo y el amor como cuando eran en conflicto, la pregunta por la monogamia, eh, por el deseo prohibido, también cuando entran las tecnologías. Ahora yo creo que es un cuento que hoy en día se puede leer mejor, porque esto, imagínate, fue el 2011 la primera versión del, del sí. libro, después yo lo he ido trabajando, siempre sí. cuando edito un libro lo hago pequeños cambios y lo voy ello. Para mí las versiones finales ahora, las recientes, son mucho más depuradas, me encanta sí. intervenir en cada versión, pero bueno, pero básicamente el mismo libro. Y eh, yo creo que incluso con la pandemia, con el, el tipo el amor a distancia el, el amor vía tecnologías aparece mucho más fuerte el poliamor ahora tiene un nombre quizás existía más en la cultura francesa pero entre la cultura latinoamericana no se había hablado de eso que los pactos amorosos los modelos amorosos van cambiando desde el amor cortesano al, al amor que hubo en el siglo XIX a la versión súper tradicional que viene más de las de la iglesia católica, etcétera, que ni siquiera había posibilidad de divorcio. De que el modelo amoroso es una gran pregunta en la historia de la humanidad. Y para mí claro. todavía sigue siendo una interesante cómo se cruzan las tecnologías. Yo no soy de la era del. ¿Cómo se llama este, esta aplicación? De Tinder. Pero sin querer la adelanté un poco. Yo no, sé, no cuando lo escribí ni existía, nunca lo usaba, voy, yo estoy emparejada. La pregunta del amor, del deseo, va variando de época a época. Y quise como hacer esa interrogante que siento que intuí cosas del, del futuro. De modo que ahora me llegan muchos, muchos comentarios, pero internos. Nadie se atreve a, a tematizarlo mucho.
0: No, definitivamente una pionera en este tema. ¿eh? Muy interesante. Es un, es un cuento que se puede leer desde muchas maneras, porque está tanto ella como esta mujer que tiene su propio deseo, ¿no? Y él uh -huh. que está construyendo su deseo a partir del no deseo de ella. No, Él mismo claro. él mismo encuentra este, este placer a la vez de, en el rechazo que ella le, le, le muestra y por otro lado ella está utilizando muchas estrategias para retener esa relación en el tiempo en el que ella quiere, ¿no? una, un personaje muy interesante sobre todo el de ella.
1: Y, y una pareja que se quiere, ¿eh? yo quería hacer esta, este desafío porque quizás es más fácil cuando una pareja uh -huh. está, no hay solución, no se quieren. Que todo es, quería también apelar a la, a la ternura, de cómo eh, tratan de salvar su relación, de reencontrarse, sí. y sin ser spoiler, eh, creo que por ahí hay una, una posibilidad de reencuentro, porque no, que, no quería un cuento súper cruel de gente que se odiara, de una pareja que se odiara y que todo fuera como fuga, como para distanciarse, claro. quería me quiero poner con lugares complicados como narradora, y esta es una pareja que se claro,
0: quiere eso lo reta todavía más al lector, claro que sí Andrea déjame mencionar otros de tus libros porque creo que vale mucho la pena que busquen la obra y que empiecen también a, para mí es muy importante que se lea toda la obra de una escritora o la más, lo más que se pueda porque así se va viendo todas las facetas como lo, el cambio, los temas que, los, que las preocupan como también su voz va modificándose y ahora, bueno, que lo que estás diciendo con las rediciones todavía más. Nos dejas más tarea, ¿verdad? <risa> bueno, además de escenarios de guerra, esta geografía de la lengua, esa fue publicada en el 2007. Tienes un, otro libro de cuentos, Monólogos en fuga. Ese fue publicado por Animita Cartonera en el 2006. Eh, tienes de no ficción, tienes conversaciones con Isidora Aguirre, este que acabamos de mencionar, Hablan los Hijos, eh, Archivo Isidora Aguirre, se ve que ahí has trabajado bastante, Escribir desde el trapecio, y tienes Destinos Errantes, que es otro libro de cuentos. Para cerrar la conversación, me gustaría que nos comentaras sobre estos dos últimos libros que acabo de mencionar, Destinos Errantes eh, y el otro libro, Escribir desde el trapecio. ¿Te parece? Me parece. Eh,
1: claro, Destinos de Errantes, de algún modo es eh, explorar otras áreas de la escritura. Como yo les venía comentando y como estado en esta conversación con Adriana, se puede como inferir, y, y así lo hice, que trabajé mucho una literatura más intimista, más vinculada ¿verdad? a la memoria, a estos lazos afectivos entre padres e hijas, o hijas y padres, eh, parejas, hermanos. Sí, como o madre, como ¿verdad? Este, este núcleo más próximo que ocurre mucho entre las cuatro paredes en el cuarto propio. Y me quise aventurar, después de tantos años dedicada un poco a, a ese universo, que era una mujer también, hay una pregunta, ¿verdad? Una mujer que sale del cuarto propio, que sale de la, del hogar, de, de escribir de un lugar que ha sido más apropiado, a la mujer, que, que ha ejercido más la mujer autora por razones obvias, y me quise poner a caminar y a, y, a, y a escribir desde el espacio público, y me interesaba mucho el caminar y el ejercicio físico, que también yo tengo mi lado más activo, de modo que siempre estar sentada en un escritorio me produce cierta incomodidad y me puso muy viajera, también por esta, seguramente, este, este origen multicultural, de, tan, de querer ir a, ir a conocer estos lugares de origen, de tener curiosidades, curiosidad por otras lenguas, otras religiones, me ha hecho una persona como si dice en Chile patiperra, muy viajera, entonces quise escribir sobre estos viajes. He viajado muchísimo, dentro de lo que se puede, desde Chile, que es un, un lugar tan recóndito, cada viaje ha sido una experiencia enorme, y siempre tomé apuntes sí. de los viajes. Yo pensé que eran unos cuadernos como de viajera míos o sea, así como... De pronto vi que se iban acumulando, acumulando, como que tenía esta inquietud de salir del cuarto propio, y de, de pensar en la, en la caminata de la mujer, de ir a estos lugares de conflicto, estos lugares de, de las fronteras que son lugares de fricción, también donde era otra forma de abordar el tema de la guerra, de la violencia. Empecé a acumular material y a sistematizar este material, a repetir algunos viajes. Todos son, todas estas, estas crónicas ficcionales son fruto de muchas veces haber ido al lugar dos tres veces. Y ahí hay una, una mirada más política, a conflictos más públicos. Quería pensar en eso, más que tomar frente a un conflicto, tomar una un lugar u otro, ir a estos lugares ambivalentes, llenos de contradicciones, y donde la imaginación también puede ser un lugar de resolver estas contradicciones. Fronteras a veces geopolíticas, como puede ser de Chile y, y Perú, o más culturales, como puede ser Chile o cualquier país de Latinoamérica, con España, ¿verdad?, que, que nos conquistó y, o, o nos redescubrió una categoría siempre compleja, o la guerra de los Balcanes, o el Medio Oriente, o cómo puede ser una frontera literaria eh, para una autora que se forma mucho con Lispector, que aparte en estos días cumple 100 años. Así que bueno, como por ahí van
0: mis preguntas. Excelente, excelente. Es un libro precioso y qué, qué bien que hayas tomado todas estas experiencias de viaje porque la mirada siempre desde fuera, ¿no? Es muy interesante. ¿Qué pasa con escribir desde el trapecio?
1: Sí, ahí como te decía, eh, todo lo que leo lo voy acumulando, yo, yo para mis libros de ficción investigo mucho, 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 y me imagino que todos, ¿verdad? Tenemos, y voy armando mi archivo, eh, cosas que leo, teórica, fotografías, películas, entonces me queda mucho material dando buen, vuelta, y escribir desde el trapecio es algo que tal vez uno puede hacer con más madurez, que son pequeños ensayos sobre el arte de escribir, sobre el oficio de escribir, de algún modo, son reflexiones que hice a veces en, en ferias del libro, que eran orales y que o las leía, pero quedaban en eso, tenía ganas de compartir. como hice muchos de estos libros, los libros de la frontera, claro, porque un autor de ficción tiene más libertad para entrar a todas estas preguntas. Luego también, porque me interesan mucho otros autores y sus procesos creativos, dentro de escritos del Trapecio tengo seis, siete perfiles de autores que admiro mucho y que he tenido la oportunidad de... De entrevistar, que no solamente hace una entrevista, sino con un perfil. Pienso en Pedro Lemebel, en David Grossman, en la misma Fiora Aguirre, que es una dramaturga chilena muy conocida, tal vez una especie de Sabina Berman, o de en México, o una eh, Griselda Gambaro, perdón, en Argentina, que el, el teatro siempre fue más esquivo para las mujeres, así que tener dramaturga fue toda una. No, y, me, y, me, y me interesa mucho rescatar la literatura de mujeres ¿eh? mucho, yo también en desde el trapecio quien habla los hijos relevo mucho lo que las mujeres han hecho porque creo que, que hace falta y tengo mucho respeto por pensar eso que estamos en un diálogo que comenzaron otras y yo me sumo a este diálogo también es que el trapecio tiene mi crítica teatral así como en el escenario de guerra yo no soy dramaturga pero me, el teatro para mí ha sido muy alimenticio, muy nu nutritivo y me dediqué a hacer crítica de teatro, investigadora teatral de dramaturgia, de modo que hay bastantes críticas de teatro, y por ahí creo que me, me, me convocaron, y también eso, eh, reflexiones sobre el propio ejercicio de, de escritura, así que los invito a leer, escribir desde el trapezo, porque ahí es un recorrido de mis primeros 18 años como autora, <ríe> y hay cosas inéditas y cosas editadas, y me encantó la libertad que me dieron los editores para algún modo. Me dijeron eso, queremos el recorrido de tus años de escritura y alguien que hace ficción y no ficción Sí,
0: eso es muy interesante, esa conjunción entre un perfil y otro. La edición es muy buena, es
1: muy bonita, y sí, se la recomiendo sí, la muchísimo. La Universidad Diego Portales tiene, tiene estas joyas y, tiene, y se da el, la libertad de tener estos libros híbridos que yo celebro mucho.
0: Claro, definitivamente. Ediciones Universidad Diego Portales 2017. Librazo, librazo. Pues Andrea, qué gusto haber conversado contigo. No sé si quieras agregar algo para cerrar la conversación. Y qué
1: placer, qué placer leerte y escuchar de dónde hablo. No, gracias Adriana por todas tus preguntas. Comentarle a, a los radio escucha que si tienen interés y seguir algunos de estos temas. Eh, hace poquito, con la pandemia, cuando tuve un poco más de tiempo y me ha venido muy bien para escribir, tengo otro proyecto en marcha, espero que el próximo año finalizarlo. Organicé todas mis cosas en una página web que se llama andreajeftanovic.com. Ahí pueden ver actividades, artículos que voy subiendo. La idea es que sea como un acervo donde puedan algunos lectores, si les interesa, seguirme. Y nada, que bueno, que también es importante estas conversaciones, te lo agradezco tanto, Adriana, porque este año ha sido difícil. Creo que la pandemia ha golpeado a Latinoamérica de un modo especial porque somos un continente frágil, muy desigual, con mercados laborales muy informales que hay que repensar todo eso. Y aparte en Chile venimos de un terremoto político, que es el estallido, la revuelta social. Y ha sido un, momento, una, un año de reflexión, eh, un año también de formar comunidades. Y, y qué importante estar en este podcast donde de algún modo la voz ha sido tan importante este 2020. Sí. Tenemos imágenes pixeladas y voces, sí. así que agradezco esta posibilidad de resistencia, de seguir y de seguir sintiéndonos acompañados.
0: Al contrario, la que agradece soy yo, tienes ya una nueva seguidora en ese blog que lo voy a leer con mucho gusto y sí, síganos, sigan el proyecto de Andrea, muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme.
1: Gracias a ti Adriana, qué generosa y gracias por la preparación y todo este espacio.
0: Muchísimas gracias, hasta luego. Una vez más, ha sido un gusto haber compartido esta conversación con un talento de las letras contemporáneas latinoamericanas. Le agradecemos su generosidad a la escritora Andrea Jeftanovich y a todo el equipo Hablemos Escritoras Podcast. Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Fran Denster, Luis Enrique Castellanos, ya saben que los esperamos en nuestra página web para que consulten nuestra enciclopedia y biblioteca. Se despide de ustedes hasta el próximo episodio. Adriana Pacheco.